0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute darf ich Gast sein und zwar beim Uli Pickel im Haus Hopfensee. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Servus Uli.
0: Grüß dich, servus.
1: Ich habe dich so angekündigt, dass ich gesagt habe, er ist ein Mensch, der sehr, sehr viel erlebt hat. Du spielst Theater Du hast ein eigenes Theaterhaus, würde ich mal sagen, und äh, spielst immer wieder jedes Jahr ein neues Stück.
0: Ja, das ist seit 21 Jahren so. Und zwar ja generell, wie ich dieses Haus übernommen habe. Der Hauptgrund war die Bühne. Ich wollte immer ein Haus mit Bühne, weil ich mir meinen Lebenstraum, eigenes Theater, irgendwann verwirklichen wollte. Und zwar so zeitig, dass man sagen kann, der alte Traum des Uli Pickel und nicht der Traum des alten Pickel.
1: <lacht> Hört sich auch gut an. Du bist ja auch ein <lacht> Liebhaber von Aphorismen. Jedes Mal, wenn ich hier durch dieses Haus gehe, überall hängen diese Sprüche.
0: Ja, das ist so ein Leitspruchkalender, den ich jedes Jahr mir besorge. Und da sind natürlich viele gute und auch wahre Sprüche mit dabei, die man auch äh, im täglichen Leben gut gebrauchen kann und die Schönsten davon nehme ich raus und mache sie fürs das Publikum oder für die Gäste zugänglich.
1: Gibt es einen Lieblingsspruch von dir?
0: In der Welt fährst du am besten, sprichst du stolz mit stolzen Gästen, mit bescheidenen Bescheiden, aber klar und wahr zu beiden.
1: Spiegelt es auch wieder dich wieder? Ich meine, du trägst manchmal deine Zunge oder dein, dein, andersrum, dein Herz auf der Zunge. Du bist jetzt keiner, der so rumeiert, sondern direkt mal das sagt, was auch denkt.
0: Ich denke immer, dafür bin ich nicht auf dieser Welt. dass Ich, ich liebe zwar lange Texte im Theater, aber ansonsten, wenn es im wahren Leben geht, bin ich schon für, ja, für klare Ansage. Und mein Gegenüber weiß dann auch, mit wem es zu tun hat. Strom bin ich auch einer, der die Wahrheit verträgt. Also mir darf man es auch sagen, wenn einem an meiner Nase irgendwas nicht gefällt.
1: Wie viele Stücke hast du in diesen 21 Jahren gespielt? Jetzt könnte ich sagen, jedes Jahr ein Stück, ja, also 21 oder? Stücke.
0: Ich habe letzte Woche mal Bilanz gezogen. Wir haben hier in diesem Haus in diesen 20 Jahren 370 Aufführungen und ähm, fast 70.000 Besuchern. Und da gibt es natürlich Stücke, die absolute Renner sind. Unter anderem die Glocken von Peter und Paul, wahrscheinlich wegen dem Lokalkolorit. Dann der Lenz, wo bleibst denn? Natürlich. Dann Frauen, nein danke und das im Jahr der Frau, wo ich sehr, sehr gerügt worden bin von den SPD-Damen. Aber ich habe dann gesagt, Sie sollen es mal anschauen, dann sehen Sie mal, dass es eigentlich ganz anders ausschaut. Und dann meine eigenen vier Stücke.
1: Auf das wollte ich auch noch äh, zu sprechen kommen. Also Du hab, bist mir jetzt ein bisschen zuvor gekommen, hast vier Stücke geschrieben. Und immer wenn du deine Stücke schreibst, ziehst du dich zurück.
0: Ja, ich schreibe die Stücke in relativ kurzer Zeit, in einer Woche, zehn Tage auf meiner Lieblingsinsel La Palma. Und die Gedanken oder die, ja, die Geschichte dazu, die habe ich im Kopf, wenn ich hinfliege. Es geht eigentlich nur noch ums zu Papier bringen. Und da muss ich natürlich im Vorfeld schon wissen, wer welche Rolle spielt. Und für den schreibe ich dann den Text.
1: Uli, wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen in die Tiefe gehe und sagen würde, diese Stücke, die du schreibst oder das Theater spielen, ist so eine Art Therapie für dich. Ist das jetzt einfach weit hergegriffen oder würdest du mir zustimmen?
0: Also Theater, so wie wir es hier spielen, ist absolut Therapie. Also für mich auf jeden Fall und... Äh wenn man immer sagt, naja, Bauerntheater oder sonst irgendwas, aber wer jetzt gerade meine eigenen Stücke kennt oder wer mich kennt von, von früher oder von jungen Jahren, der findet mich da in diesen Stücken immer wieder. Ich schreibe mir viele Sachen von der Seele, die ich einfach in den Stücken verarbeite. Und oft ist es ja so, dass ich hinterher zufrieden bin mit dem Stück und sage, jetzt habe ich eine schöne Geschichte, aber jetzt fehlt ein bisschen Humor und dann muss man natürlich noch ein bisschen was hineininterpretieren, ohne das Stück jetzt kaputt zu machen. Aber so laufen einfach meine Stücke. Therapie in dem Sinn, dass ich einfach nach einem, ich koche ja noch bis halb drei, lachte vor bevor ich auf die Bühne gehe, egal wie der Tag gelaufen ist, ich gehe durch zwei Türen und dann bin ich in einer ganz anderen Welt und wenn es dann halb elf ist und habe 200 Leute vor mir sitzen, die zufrieden sind, die, die uns anstrahlen und, und applaudieren, und dann weiß ich, dass Theater absolut nicht nur für mich, auch für viele meiner Mitspieler äh, Therapie ist.
1: Wenn man dein Leben verfilmen würde, könnte man auch sagen, wer hat sich so viel Boshaftigkeit <lacht> einfallen lassen, um diesen Film zu machen?
0: Ja, jetzt in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, ich bin 51 geboren, muss ich sagen, äh, es hat sich alles irgendwo äh, wieder ausgeglichen. Ja? Wobei der schönere Teil meines Lebens sicher in den späteren Jahren erst äh, war. Aber ich muss einen Spruch tätigen, an meinem 60er Geburtstag hat mich ein ja, da hat noch spät gefragt, wie geht's da? Und dann habe ich gesagt, erschreckend gut. Und bin dann über meine eigene Aussage dermaßen erschrocken, mir erst bewusst geworden ist, was das, was ich damit gesagt habe. Also, das heißt gut, aber immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, sei froh, wie es jetzt ist, aber es könnte ganz schnell auch wieder anders sein. Dann denkt man natürlich zurück, was man alles hinter sich gebracht hat, was man überlebt hat. Und dann ist man sehr, sehr zufrieden, vor allem, wenn man dann seine erwachsenen Kinder sieht und sagt, Mensch, ich habe es doch geschafft, dass ich die auf einen guten Weg bringe, was eigentlich immer mein, mein Hauptziel war. Die, wenn ich auf dem Weg habe, dann kann ich, kann ich gehen, so ungefähr, aber jetzt will ich eigentlich auch noch nicht.
1: Du bist eins oder du bist das jüngste Kind von sieben Kindern. Mhm. Deine Mutter ist sehr früh gestorben und... Äh Plötzlich warst du bei fremden Leuten, würde ich mal sagen, weil Verwandte benehmen sich ja nicht so oder sollten sich nicht so benehmen. Und da denke ich mir immer, was für Menschen gibt es denn?
0: Ja, es war schon kurios, also wie meine Mutter gestorben ist, war ich drei. Und seltsamerweise, das weiß ich, das habe ich noch genau vor Augen, die Beerdigung und alles. Dann fehlt mir absolut, ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich eingeschult worden bin, das kann ich mich nicht erinnern dran. Ich weiß dann nur, dass ich erste und zweite Klasse Volksschule in fünf verschiedenen Schulen verbringen durfte. Teilweise auch in Baden-Württemberg, also außerhalb von Bayern, mitten im Schuljahr gewechselt. Also es war für mich eine Zeit, wo ich gesagt habe, also viele Chancen gebe ich dir selber nicht. So, so ungefähr, ich war nicht war ein einer. auf Deutsch. Wenn die anderen heim mussten beim Betleuten, dann haben sie immer gesagt, du hast das gut, du musst ja nicht heim. Ich hätte gern heimgemusst, aber hat eigentlich niemand interessiert.
1: Du bist bei deiner Cousine aufgewachsen oder Tante und äh, hast dort mit ihren Kindern zusammengelebt, aber nicht wirklich zusammengelebt. Du warst irgendwie so das fünfte Rad am Wagen, würde ich sagen.
0: Ja, das vierte in dem Fall, weil die hatten drei, drei Töchter und ja, ich, man muss dazu sagen, ich war elf. Ne? Also ich war ja eigentlich in der heutigen Zeit würde man sagen, auch noch ein Kind. Aber in diesen Jahren war das nicht möglich, Kind zu sein. Man war, oder ich war in der Schule der Außenseiter, sage ich mal so, beim Pfarrer, beim Ministrieren. Ich war immer so das, das Opfer, die, das, das sie gebraucht haben. Wenn man anderer in der Schule ein bisschen streng war, dann kam der Vater und sagte: du, Herr Lehrer, sowieso, das machst du nicht mehr, oder beim Pfarrer, und bei mir kam eben niemand, ja, und auch das warst du immer so das Lieblingsopfer, aber ich muss dazu sagen, ich habe schon auch damals gelernt, mich zur Wehr zu setzen, und habe schon auch mein Schapernack mit gewissen Leuten getrieben, also ich, ich habe mich, ich habe damals kämpfen gelernt, und vor allem bei dem bei der Cousine, wo ich war, also der, der Mann, der ja, fällt mir eigentlich relativ schwer, darüber zu sprechen. Aber irgendwo hat er meinen weiteren Weg ähm, ja, bestimmt, indem er gesagt hat, aus dir, wie ich gesagt habe, ich möchte eine Lehre machen, ja für was, aus dir wird nie was. Er hat halt lieber einen billigen Knecht auf seinem Hof gehabt. Aber diese Worte haben mich eigentlich mein ganzes Leben lang verfolgt und ich habe immer gesagt, du wirst nie... Du wirst nie Recht haben und ich habe auch immer dafür gesorgt, dass er immer erfährt, was ich zurzeit mache, als ich äh, wie Stadtrat geworden bin. Ich habe schon meine Wege gehabt, dass er das mitkriegt und sich seinen Teil dazu denkt.
1: Man würde jetzt sagen, wenn man ähm, so groß geworden ist wie du, man steht auf und da ist kein Frühstück da, man schläft im Stall, man äh, wird mit der Familie, die eigentlich Familie sein sollte, weil es ja Tante ist, man gehört einfach nicht dazu, dass sich so ein gewisser Groll bildet.
0: Ja, selbstverständlich war das so, aber wie ich gesagt habe, ich habe mich da schon auch, wenn, wenn man mich eingesperrt hat in der sogenannten Stallkammer, ich bin halt beim Fenster runtergesprungen auf den Misthaufen, ich war immer schon ein freiheitsliebender Mensch, also ich habe meine Wege schon gesucht und hatte auch gewisse Fluchtwege, einer davon mein Bruder Willi in Tegernsee, zu dem ich, glaube, ich war zwölf mit dem Fahrrad, ohne Dreigang, ohne kein Rennrad, nichts, ja in zwölf, dreizehn Stunden geradelt bin von Babenhausen an Tegernsee mit 50 Pfennig in der Tasche. Also ich habe schon meine Ziele dann so ausgesucht und bin dahin, wo ich dann auch willkommen war, auch wenn ich wieder zurück musste. Ne? Also ich hab ich kann mich erinnern, nach zwei Wochen muss ich wieder zurück, weil ich in die Schule musste. Dann bin ich bis Bad Hölz geradelt, bin da zur Polizei gegangen und habe gesagt, dass ich daheim misshandelt werde. Also ich, ich habe mich schon gewehrt.
1: Haben Sie dann was gemacht oder halfen Sie dir?
0: nee nee da hat man nichts gemacht, sondern wie gesagt, ich habe mich durchgeboxt, bis ich dann in die Lehr kam. Das war dann auch kein Zuckerlegen, aber das ist ja das, was einen dann formt. Mein Chef hat, war besessen von der, von der Idee, seine Lehrlinge, Azubis gab es noch nicht, ähm, müssen die Besten sein. Und das war sein Bestreben. Da, zu denen habe ich halt dann letztendlich gehört. Ich habe mal heute hab schmunzeln müssen beim Spargelschälen heute, weil ich bei der Prüfung mit noch drei zugelosten. Lehrlingen Spargelmenü kochen musste und keiner von denen konnte Spargel schälen. Ich habe das dann alles selber gemacht, habe den allen zusammen dann zum Einzelnen in der Praxis verholfen, also ob sie es verdient hatten oder nicht.
1: Wie kamst du zu der Lehre, nachdem dein Onkel ja gemeint hatte, du brauchst eigentlich keine okay. Ausbildung, du, bist, du bleibst und bist ein Zigeuner. Ich meine, du hast zwar sechs Geschwister, du warst das einzige okay. Kind, ja. wo quasi nicht in der Familie bei den Geschwistern war.
0: Ja, und mein Bruder Andreas noch, der drei Jahre mhm. Jahr älter ist wie ich. Also wir, mein ältester Bruder ist ja 18 Jahre älter wie ich. Das war ja schon eine eigene Generation, die waren teilweise schon aus dem Haus, haben dann Familie gegründet. Aber mit der mit der Lehre, es war in der Tat so, dass ich das Schuljahr war beendet, achte Klasse Volksschule, also mehr war nicht drin, war beendet und da wusste ich noch nicht, was, was ich mache. Ist, bis ein Bruder von mir kam, der in in einem Lokal war und hat mir erzählt, dass man da Köche ausbildet. Jetzt ein Koch war für mich Kochen ist was für Frauen, so der Gedanke damals. Dann habe ich mir das halbmal angeschaut, mein Abschlusszeugnis vorgelegt. Da muss ich dazu sagen, in meinem letzten Zeugnis stand drin als Bemerkung, es ist weiterhin ratsam, auf den Schüler Ulrich Pickel erzieherisch ein Auge zu richten. Mit dieser Aussage habe ich mich dann beworben. Das muss man sich heute mal vorstellen. Und mein Chef damals hat gesagt, das interessiert mich nicht, das war das große Plus an ihm, der hat gesagt hat, schauen wir mal vier Wochen und dann sage ich dir, ob du Talent hast dafür.
1: Das heißt, du galtst als ein schwer erziehbares Kind?
0: Absolut, absolut. Ich habe mich manchmal die Frage gestellt, zwar warum eigentlich, aber das hat man mir schon so oft gesagt, dass ich es dann auch geglaubt habe, aber... Wie gesagt, ich, ich habe gewusst, ähm, da muss ich jetzt durch und habe mir einfach immer Etappenziele gesetzt. Jetzt wirst mal volljährig und dann machst du das und machst du das und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich auch die drei Jahre meiner Lehre trotz aller Härte durchgezogen. Also das ging dann schon in meinem Abschlusszeugnis von meinem absolut. Jeder hat damals gesagt, mein Gott, bei dem lernst du. Ja, das hält doch keiner aus, aber, das war das Zweite, bei dem lernt man was. Und da stand in meinem Zeugnis drin, Ulrich übte seinen Beruf mit sehr viel Liebe und Leidenschaft aus. Er lernte seinen Beruf mit sehr viel Liebe und Leidenschaft. Und das ist das, was für mich dann im Endeffekt wichtig war.
1: Wie alt warst du, als du deine Lehre dann beendet hattest?
0: 17. Mit 17 war ich fertig.
1: Wie war er denn als Chef? Ich weiß, dass ich reingeschrieben ja. habe, dass du eine wahnsinnig strenge Ausbildung genossen hast und dass du aber jetzt äh, immer wieder gesagt hast, ich bin froh, dass ich dort gelandet bin.
0: Ja, das ist immer, das ist immer relativ, aber es war schon so, dass der Eis überhaupt in der Branche, als der Härte, überhaupt galt vom vom Verband teilweise abgemahnt wurde, er kriegt darf also keine Lehrlinge mehr ausbilden, wenn er sich da nicht ändert. Berufsschule war ja damals einmal in der Woche, also nicht am Block wie heute. Wir, sage ich einmal, waren zu dritt an in dieser, in dieser Lehrstelle, wir waren auch da nicht sehr willkommen, weil wir generell immer zu spät kamen, weil wir bis tief in die Nacht gearbeitet haben. Wir mussten auch in der Mittagspause schnell heimhelfen, kamen da also wieder zu spät, und auch da war es so, dass ich dann von den drei auch wieder der Außenseiter war, weil einfach nicht ein Vater oder irgendjemand dahinter stand, wo gesagt habe, ähm, Leute, so nicht. Aber auch da mein Berufsschullehrer, wobei mein Chef auch ähm, Praxislehrer in der Berufsschule war, also da hatte ich den dann auch wieder. Und auch da schon festgestellt, dass viele andere, die es schöner haben, in Anführungszeichen, aber in ihren Ausbildungsbetrieben halt nichts gelernt haben. Und wenn einer durchgefallen ist, dann hat mein Chef für ein halbes Jahr zu sich genommen und hat den so getrimmt, dass er die Prüfung geschafft hat. Das war halt die andere Seite von ihm.
1: Uli, warum bist du zu einer fremden Familie gekommen oder zu deiner Tante? Dein Vater hat ja noch gelebt.
0: Ja, mein Vater war dann auch schwer krank, also wir hatten ja eine Bäckerei daheim, die dann natürlich auch äh, nicht mehr betrieben werden konnte. Mein Vater war sehr lange in der Klinik und äh, sein Plan, dass die Kinder beieinander bleiben, der ging halt nicht auf, eben weil er selber nicht mehr arbeiten konnte. Und so bin ich einfach zu verschiedenen Tanten und, und, und Onkels und bei meiner Stiefmutter, mein Vater hat ja nochmal geheiratet. In einem Württembergischen drüben, da war ich dann auf so einem Einöthof. Und meine Stiefmutter hat da furchtbare Geschichten erzählt vom Krieg und, und, und weiß Gott was alles. Und da war ich halt auch mit denen, ihren zwei Kindern, nächtelang allein. Das waren beide Reisevertreter und ich war ja sieben. Ne? Und die hatten zwei Kinder mit vier und drei auf dem Einöthof draußen. und Also ich habe... Todesängste, Todesängste ausgestanden in der Zeit, da wenn ich irgendein Geräusch gehört habe, dann bin ich ins Dorf reingerannt. Da war die einzige Straßenlaterne und an der habe ich mich dann aufgehalten, weil ich mich da irgendwo einen Schutz gesucht habe, weil da Licht war. Also, es war eine furchtbare Zeit. Und dann hat man festgestellt, dass ich für diese Aufgabe nicht geschaffen bin. Und dann bin ich halt zum nächsten Onkel oder sonst wohin. Und dann war ich mal bei einem Bauern. Bei einem Bauern, und da war es ja so, wenn man hier der war, im Defekt, dann hat es halt nach zwei Sommern hat's ein Fahrrad gegeben. Und nachdem mein Vater also auch äh, finanziell nicht mehr so gut dargestanden ist, da gab es halt kein Fahrrad, sondern es gab äh, Getreide, damit der Vater wieder Mehl für die Bäckerei hatte. Das war damals, wo die Bäckerei noch im Betrieb war. Und so war mein Fahrrad halt, ja, ein Traum. Ne? Aber, wie gesagt, ich äh, habe das akzeptiert und teilweise willenlos das über mich ergehen lassen. Natürlich immer wieder mit dem lieben Gott gehadert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, bin oft über die Felder gerannt. Was soll das werden oder wo führt das hin? Jetzt bin ich wieder einen Schritt zurück von der Lehre, aber irgendwo hat alles zusammengehört auch.
1: Diese Stärke, die du hast, du bist ja eine Persönlichkeit, du bist ein starker Mensch. Du hast ja gezeigt, dass du immer wieder aufstehen konntest, immer wieder einen neuen Weg gegangen bist, oder diesen Weg verfolgt hast, ein besseres Leben zu haben als das, was du als Kind überhaupt hattest. Woher hast du diese Stärke genommen oder wer hat dich dazu gemacht? War dein Vater so stark, war deine Mutter so stark? Von wem hast du das?
0: Von, von den Erzählungen der, der Leute damals war sicher meine Mutter die, 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 die Seele, ja, bis zu diesem Tag. Und äh, der Vater wurde, war sehr streng, nachdem Mutter gestorben war sowieso, aber ich sehe es im Nachhinein eher als ja, Verzweiflung, Verbitterung und Aber so die Leute, die ihn gut kannten, haben ihm nur, nur Gutes äh, über ihn berichtet. Und die Jahre, die ich noch leben durfte mit ihm, ja, ich auch, ich äh, kenne auch die zwei Seiten von ihm. Ne? Ja, woher die Kraft? Also ich denke schon, das viel von oben durch meine Mutter. Und das habe ich eigentlich immer geglaubt, dass sie irgendwo auf mich aufpasst.
1: Kommen wir noch mal zu der Lehre zurück. Also, ähm, Wenn du über diesen Herrn erzählt hast, also auch früher, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, und äh, du hast mir übrigens mal so ein paar Geschichten über den erzählt, da habe ich mir mal den Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Kann man so als ähm, Lehrherr überhaupt äh, sein? Darf man das?
0: Nein, das durfte man auch damals nicht, aber wie gesagt, die, die Chancen waren ja nicht, nicht groß. Also es gab einmal einen äh, von einem Hotel einen Küchenchef, der gesagt hat, das machst du nicht mehr mit, zu dem ich mich offenbart hatte, kommst zu mir und so weiter, aber ich habe dann den... den den Schritt einfach nicht gemacht. Ich habe ich hab mir auch bewundert auf der anderen Seite. Also das war schon äh, auch die Bewunderung der Kollegen, die immer gesagt haben: aber Lernen in Für mich ging es nur darum, was zu lernen und nicht jetzt da schönes Leben zu haben oder sonst was. Und äh, das war für mich dann eigentlich wichtig. Und wie gesagt, ich habe ähm, damals schon sehr viel Fantasie gehabt und habe auch immer wieder was versucht, was zu machen, was ihm Freude bereitet. Das ist mir auch manchmal gelungen, manchmal ging es auch total daneben, weil er einfach zu eifrig war, übereifrig. Ich kann mir eine Geschichte erinnern, ich war drei Wochen in der Lehre und dann hat er gesagt, er soll den Kühlraum sauber machen nachmittags und er war ein ein Freund von Sosen, also der, da waren kleine Schüsselchen für jedes Ding, ein Sößchen und zehn, so, zwölf so Schüsselchen. Das erste, was ich gemacht habe, einen großen Kübel, aber mal den ganzen Ramsch weggeschmissen, das war natürlich furchtbar. Und dann habe ich Teppichbodenreste im Schuppen gefunden und habe den Kühlraum reingelegt, weil ich eigentlich nicht... Äh, akzeptieren wollte, da jeden Tag rauszuputzen, sondern da kann man mit dem Staubsauger rein. Und das war was, was natürlich Hochachtung eingebracht hat bei ihm. Andererseits natürlich auch, äh, wo sind denn meine Soßen, wo hast du die Soßen, ja, alles weggeschmissen. Mein Gott, dann sind ihm immer die Zähne so runtergeklappt, das war immer furchtbar dann. Aber wie gesagt, er hat gewusst, dass ich äh, Ideen entwickle. Das mit dem Teppichboden war natürlich nicht so gut.
1: Aber er hat ja irgendwann, wo du fertig geworden bist, hatte dich auch mit Hochachtung, er war, er, er war sehr stolz auf dich. Ich
0: habe mal eine Geschichte, das war im zweiten Lehrjahr. Und bei den anderen war er ein bisschen vorsichtig, weil ja der Vater dann immer kam. Ja. Und da hat er mich immer wieder so richtig verprügelt. Und dann habe ich gesagt, Chef, warum kriege ich eigentlich am meisten Schläge? Und dann hat er gesagt, weil du mir der Liebste bist. Da konnte ich zuerst nichts damit anfangen, aber mir war auch dann ein paar Tage später klar, was er damit sagen wollte. Aus dir mache ich einen Koch. Die, ob die Mittel immer die richtigen waren, das sei mal dahingestellt. Aber ich, ich habe mich dann auch zur weg gesetzt. Ich bin wieder zu meinem Bruder reingeradelt, der hat dann mein Fahrrad äh, auseinandergebaut, dann sind wir raus und bevor mein Chef was sagen konnte, hat er an seinem Halstuch packt, hat er gesagt, noch einmal, wenn du meinen Bruder anlangst, dann erschlage ich dich. Dann war Ruhe.
1: Also dein Lieblingsbruder?
0: Absolut, das war mein Fluchtpunkt, mein Fluchtweg. Das ist äh, letztes Jahr leider verstorben, aber das war schon, ja, der kannte keine, keine Angst oder Ehrfurcht vor irgendwas. Er hat 30 Jahre in Oberbayern gelebt und so war er auch, also ein echter Oberbayer.
1: Ja. Uli, ich habe erwähnt, auch in diesem kleinen Vorwort in der Zeitung hatte ich erwähnt, du wärst normalerweise gar nicht nach Füssen gekommen. Aber es ist eine Sache passiert, du wolltest ganz woanders sein. Du wolltest auf dem Schiff sein, hattest dich mit einem Freund verabredet und alles ging irgendwie daneben.
0: Also ich habe ja als Kind schon glaube ich, mit fünf oder sechs mal gesagt, ja, gesagt, ich werde mal Matrose. Ich fahre zur See, weil da in dem Dorf bleibe ich nicht. Und ähm, der Gedanke war natürlich auch während meiner Lehre, wo man immer gesagt hat, ja, da kannst du später mal das und das machen, auf der ganzen Welt kannst du kochen und so weiter. Und dann hatte ich einen Vertrag in der Tasche von der damaligen Hanseatic mit einem Kollegen, der war Kellner. Und der war aus Ansbach und wir haben beide damals in Tegernsee gearbeitet. Und er hat gesagt, er fährt heim und ich fahre heim und dann treffen wir uns im Seemannsheim in Bremen, war meine Meinung. Das sollte ein Irrtum sein, sondern ich hätte nämlich in Hamburg sein sollen. Jetzt hatte der aber die ganzen Papiere und ich saß in Bremen und am zweiten Tag stellte mir dann fest, dass also die Hanseatik vor ein paar Stunden in Hamburg ausgelaufen ist und ich da also wohl... Jetzt saß ich da oben, daheim habe ich gesagt zu allen meinen Freunden, Bekannten, meinen Geschwistern, ich komme jetzt lange nicht mehr heim, ich bin jetzt weg. Und dann saß ich da oben ohne Geld, ohne alles und dann habe ich gesagt, nee, heim fahre ich jetzt nicht mehr. Dann bin ich mit dem Zug nach Hamburg gefahren und man dachte, Na vielleicht hat die ansehltige die, die Verspätung, war natürlich nicht so. Und da habe ich mich dort in Seemannsheim äh, gemeldet, ob sie irgendein Schiff haben und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, die Helena Husmann sucht noch einen Koch. Und denkt Helena Husmann hört sich gut an. Gut, das ist jetzt eine meiner Lieblingsstories muss man dazu sagen. Aber ich stand da am Parkenhafen 14, ich werde es nie vergessen. Fragt mich so ein Arbeiter da, weil ich hochgeguckt habe, die Schiffe angeschaut habe, was suchst du denn, Junge habe ich gesagt, die Helena Husmann. Dann sagte er, da muss er nicht hochgucken, guck mal da runter. Also die Helena Husmann war ein Frachtschiff, ein Kombifrachter mit 20 Passagieren. Und da habe ich dann angeheuert. Und da hab, das war dann meine Seemannskarriere. Also endlose Geschichte eigentlich, denn ich konnte von der Helena Husmann auch gar nicht weg, weil ich habe immer falsch gekündigt. also wenn ich gesagt habe, weil der Rückkehr nach Hamburg ich, steige ich aus, dann fuhr die aber nicht nach Hamburg sondern nach, nach Emden und dann haben wir gedacht, na naja, ja schreibe ich bei unserer Rückkehr nach Deutschland. Dann fuhr er aber nach Delfziel, bekanntlich in Holland liegt, also durfte ich wieder nicht gehen und so habe ich dann vier Fahrten mitgemacht und dann war es höchste Zeit, dass ich gehe und ich wahrscheinlich heute noch dort.
1: Wie kamst du dann nach Füssen? Was hat dich nach Füssen gebracht?
0: Ja, es war eine Entscheidung zwischen Kanada oder Allgäu. Praktisch. Ich wollte immer nach Kanada. Ich habe einen ganzen Bücherschrank voll Kanada und äh, war dann mal in Füssen und habe in Füssen jemanden kennengelernt. Und äh, das war am Folgensee unten und dann gesagt: Mensch, der V-Markt macht demnächst auf. Also, was ist V-Markt? Ist das was zum Kochen? Ja, aber die suchen jemanden, der das Restaurant aufbaut und so. Ach, ich habe mir zwei Tage hier aufgehalten und habe gesagt, kannst du ja mal probieren. Kanada geht immer noch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, V-Markt ein Jahr, dann Küchenchef in Bavaria im Fronten und dann die Selbstständigkeit, die ja dann bekannt war.
1: Also dein Leben hat schon viele Kurven geraden ja, gemeistert.
0: Nur, nur viele, mehr Kurven, aber in den Kurven äh, lernt man die interessantesten Menschen kennen. Und ich habe viele interessante Menschen kennengelernt, viele Leute kennengelernt, die mir geholfen haben, muss ich immer wieder sagen. Also eine, eine kleine Geschichte, an die habe ich heute während dem Arbeiten gedacht. Ein ähm, Brauereivertreter, der also zuerst für mich also die Verträge und so weiter gemacht hat und eine Freundschaft sich entwickelt hat, da war ich noch im badekaffee Und damals, wie äh, die ganzen... Äh, äh, Kurbetriebe im Endeffekt neue Reformen erleben mussten, ging das auch nicht mehr so gut. Auf jeden Fall ging mich halt eine finanzielle Schieflage und dann hat er mir gesagt: Herr ja, Leibner, 10.000 Mark zu diesem Zeitpunkt. Und am Tag bevor er mir das Geld bringen wollte, hatte er einen, einen Herzinfarkt, schweren Herzinfarkt. wurde im Hubschrauber abtransportiert und auf der Liege in Hubschrauber rein sagte er zu seiner Frau, vergiss aber morgen nicht, dem Uli die 10.000 Mark zu bringen. Und das sind natürlich Sachen und ich bin ja ein treuer Mensch. Also wer mir mal geholfen hat, das vergesse ich Leben lang nie. Und solche gab es einige.
1: Bist du mit ihm noch befreundet?
0: Nein, leider nicht. Er ist mittlerweile gestorben.
1: Hast du dann hier deine Selbstständigkeit äh, eröffnet hast oder übernommen hast, dieses große Haus? Ähm, da warst du ja schon verheiratet.
0: Nein, da war ich nicht mehr verheiratet, bin aber mittlerweile wieder verheiratet. Und Damals habe ich mich ja von Florian, seiner Mutter, getrennt, also in Bad Fallenbach noch. Und... Ähm, ich habe hier erst im März 2003 ein ganz ja, entscheidendes Datum in meinem Leben. Da hat meine Tochter auch Geburtstag und dieser Tag war der letzte Tag, an dem ich einen Tropfen Alkohol getrunken habe. Erstens, weil ich es wollte, zweitens, weil ich genug getrunken hatte bis dahin und aus gesundheitlichen Gründen. Also für mich ein ganz magisches Datum.
1: Ich sehe schon, Uli, also dieser Film, der in meinem Kopf abläuft, äh, ist schon irgendwie berührend und irgendwie auch faszinierend.
0: Ja, kann man so sagen. Es gibt äh, viele Geschichten. Allein die Geschichte, wie ich zur Kommunalpolitik gekommen bin, das, das, das hat all diese Geschichte zugrunde. ich, ich hab, äh, hat dann wieder mit der Kindheit zu tun. Wieder mit dem Gedanken, ich zeige es euch schon. Ja, und wie ich in Füssen Stadtrat geworden bin, das war wirklich die ober Sensation. Als, als Auswärtiger in dieser Stadt, die ich über alles liebe, Stadtrat zu werden. Das ist also, und das dann 20 Jahre zu begleiten, dann 10 Jahre Kreisrat zu sein, mit der Basis, wo ich herkam. Also mir hat mal und ein Stadtratskollege gesagt, wann hast du Abitur gemacht? Da habe ich gesagt, 8 Jahre Volksschule. Ja, aber das sieht man dort, da, da hört man dir gar nicht an, das ist die Lebensschule, die hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und auch damals war ein, ein, ein Erlebnis, wie habe ich einen Josef Rosskopf kennengelernt, das war für mich die Lichtgestalt der Kommunalpolitik. Zwar SPDler, wie ich dann auch, aber im Endeffekt ohne, ohne, ohne Farbe, ohne Bindung, ohne, ohne Zwang, sondern äh, wer Recht hat oder wer eine gute Idee hat, das macht man dann einfach. Und, und der hat mich ganz stark geprägt.
1: Geprägt haben dich ja so viele Menschen, wie du schon sagtest, aber auch eine Geschichte. Du hattest einen kleinen Sohn.
0: Nee, der Florian war noch gar nicht auf der Welt. Da hatte ich gesundheitliche Probleme, Salkyotose, war eigentlich für die meisten Menschen ein Fremdwort. Aber in meiner Situation war das Lymphdrüsenkrebs und die Diagnose von dem damaligen Doktor war, ich war gerade drei oder vier Monate selbstständig, wie gesagt, Florian, noch gar nicht auf der Welt, soll mich auf eine längere Abwesenheit einrichten, das dauert ein bisschen, das war für mich natürlich eigentlich das Ende, weil ich gesagt habe, das, das, das kann ich nicht, dann bin ich pleite, krank. Und war dann in Gauting, wo ich hin sollte und habe mir mein Zimmer angeschaut und habe dann ein paar Leute gesehen, unter anderem zwei, die mich angesprochen haben, die mich kannten, aber ich kannte die nicht mehr, so aufgedunsen von Cortison und so weiter. und habe gesagt, nee, lieber noch fünf Jahre so und, ähm, und dann ist Ende, aber da, da gehe ich nicht hin. Und habe dann von einem Heilpraktiker gehört in Altdorf, ein älterer Herr, bei dem wollte ich einen Termin und der hat damals gesagt, er nimmt keine Leute mehr an, aber er hat einen Praktikanten da, von dem hält er große Stücke und das war der Adelbert Krippner, der mich dann 30 Jahre, 32 Jahre meines Lebens begleitet hat, neben meinem Hausarzt natürlich, aber beide wussten voneinander. Und so bin ich ohne irgendwelche Gifte oder sonst irgendwas äh, mit überwiegend hämopathischen Mitteln und natürlich auch mit dem Glauben, dass es das gut geht, bin ich ganz gut zurechtgekommen.
1: Du hast dich auch sehr viel oder du engagierst dich immer noch ähm, für Little Smile. Du hast es mit dem Herrn Kreitmeier oder Pfarrer Kreitmeier äh, ins Leben gerufen. Was hat dich dazu bewogen? Deine eigene Geschichte oder die, die Dankbarkeit, dass es dir jetzt gut geht? Was war der Hintergrund dafür?
0: Es war ja so, dass wir, äh, ich habe es nicht ins Leben gerufen, sondern bin da mit eingestiegen. Es war so, dass der Christoph Greipmeier, der war ja Pater, Franziskaner Pater, war hier in Hopfen am See. Und übrigens auch bei mir dann mal Theater spielen musste, <lacht> durfte. Und der hat mir von seinem Bruder erzählt, der in Sri Lanka dieses kinder of a Little Smile äh, aufbaut im Moment und ich war von dieser Geschichte so fasziniert, dass ich gesagt habe, da möchte ich gern mitmachen und das haben wir dann auch ganz massiv so betrieben. Grundgedanke war ja, in acht Jahren muss Little Smiles stehen, muss ich selber tragen, also Hilfe zur Selbsthilfe, dann kam der Tsunami, der natürlich alles wieder über den Haufen geschmissen hat und was ich in dieser Weihnachtszeit in dem Tsunami, was ich da erlebt habe, das ist, war unbeschreiblich. Und da habe ich das Gericht wieder mal gewusst, bis auf dem guten Weg, auf dem richtigen Weg. Es kamen Leute, unbekannte Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Die haben mir Geld gebracht. Sportvereine, ob das Türken, Griechen oder sonst irgendwas war, haben mir eine Jahreskasse gelehrt. Haben mir, ich hatte 40.000 Euro Bargeld auf einen Schlag. Ich, bin, ich, ich, ich wollte konnte ja keine Spendenwittungen schreiben. Ich habe bloß notiert, von wem, von wem. Dann kam ein Mann, da habe das Kuvert aufgemacht, waren 2000 Euro drin, habe nach dem Namen gefragt, dann hat er gesagt, oder Adresse, dann hat er gesagt, ich sage dir nicht mal meinen Namen und war verschwunden. Also das war unglaublich, welches Vertrauen mir da entgegengebracht wurde. Ich bin da mit dem Geld um den Bauch gewickelt, bin ich nach Sri Lanka geflogen. Also das war, ich hatte Todesängste, muss ich ehrlich sagen, mit dem Geld. Um der um den Bauchnabel rumgewickelt. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, mein Gott, die Leute vertrauen dir blind. Und das, da kommt dann das Gefühl, das tiefe Gefühl der Dankbarkeit, wo du dann sagst, siehst du, das hat sich alles gelohnt. Mittlerweile ist es so, dass Little Smile sich wirklich selber trägt. In Little Smile geht es gut. Ist ja riesengroß, über 30 Institutionen auf, auf Sri Lanka wo von Little Smile betreut werden. Wir selber haben noch zwei Patenschaften, aber ansonsten ist das alles auch ein, eine Geschichte, die wirklich äh, von der Entstehung bis heute, wo ich sehr dankbar bin, dass es so gekommen ist.
1: Jetzt bist du 67 Jahre alt und du hast mir vorhin gesagt, ich hatte das Ziel, 50 zu werden. Ja.
0: Ja, ja, das war eines der Etappenziele, weil ich dachte, also 50 sollte schon drin sein. Um die Fucht, an meinem 50. Geburtstag war auch wieder gesundheitlich schwer, schwerer Rückschlag und dann, ich, das war genau da, hatte ich in Sri Lanka einen Flug gebucht und so wollte ich im Januar fliegen und Mitte Dezember habe ich äußerste Probleme gehabt und war eine kleine Operation und habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall, und der 50. Geburtstag, wie alle meine runden Geburtstag, Benefizveranstaltungen. Habe ich habe gesagt, das Geld nehme ich noch mit. War auch ein Riesenerfolg. Und dann bin ich noch zum Dr. Krocek, den ich auch sehr, sehr verehre, wenn man ihn kennt, er selber schwerst behindert ist. Wenn man ihn kennt, dann habe ich gesagt, do, ich muss dahin. Dann hat auf seine Art gesagt, wenn du verrecken willst, dann flieg doch. Also, man hat gesagt, ich gebe dir noch eine Spritze, aber die Wunde darf jetzt nicht zuheilen. Und du wirst schon sehen. Habe ich gesagt, darfst du die Spritze überhaupt geben? Und auf seine Art weder. Ich bin der einzige Arzt hier mit der Lizenz zum Töten. Ja, mit diesen Aussagen bin ich dann nach Sri Lanka geflogen. Ich habe dort ein Erlebnis gehabt. Also, die Wunde musste noch eine Woche lang, durfte die nicht zuheilen. Und dann ein Erlebnis gehabt, wie mit Greibmeier. In ein Dorf nahe Wellerweier gefahren, durch das Dorf durch, im Dschungel, im Urlaub. und so Florian war mit dabei. Ich denke mir, mein Gott, das ist die letzte Reise. Und dann komme ich da an so ein Wellblechschuppen und dann kam er. Also, ich, so stellt man sich den, den lieben Gott vor. Der, der hat den, weißes Gewand der hat den Boden nicht gerührt. Sicher war ich schon im Vibos, aber der hat den Boden nicht berührt. Der, der schwebte und dann schaut er mich an und nach zehn Minuten ist er wieder weg. Dann kam er nach einer Stunde wieder und dann haben mich festgebunden auf der Britsche haben wir gedacht, das ist jetzt das Ende im Dschungel von Sri Lanka. Warum, das habe ich dann erfahren, weil die Kräuter und das Zeug, das man da hingepackt hat, so gebrannt hat, dass es furchtbar war. Aber es hat alles geholfen und ich habe dann noch schöne Zeit auf Sri Lanka erlebt und dann bin ich heimgekommen und bin wieder zum Dr. Grotschek und hat gesagt, also dich leben zu sehen, das freut mich aber sehr. <lacht>
1: Uli, ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viele Theaterstücke auf deiner schönen, wunderbaren, großen Bühne aufführen kannst. Dass du tolle Menschen auch weiterhin kennenlernst. Und es ist schön, dass du älter geworden bist als 50. Ja,
0: herzlichen Dank auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Freut mich. Dankeschön. Füssen aktuell.